0: 大家好，欢迎收听《Midnight Laundry》，我是舒雨。那今天的开头要先跟大家聊一部我最近刚看完的电影。那这部在我周边的朋友圈都非常的受欢迎。那它就是皮克斯最近的新动画片，叫做《青春养成记》，然后英文叫《Turning Red》。然后其实蛮多人都说觉得原文的。嗯，意向会比较好，不过这也没办法嘛，毕竟它的原文就是英文，所以翻译的话当然就只能尽量取其精髓。那我觉得这部片应该非常多人都看过了，那接下来我会小小的讨论到一些剧情的部分，所以如果你真的很怕被爆到一丁点的雷的话，那可能就是可以先跳过前面这一段，或者是看完电影之后呢再回来听这一集。虽然它只是我前面想要跟大家小小讨论的一个小部分。那这部片我自己很喜欢的点，当然第一个就是它是以一个亚裔小女孩的故事出发嘛，所以就格外的有亲切感。尤其是在一部皮克斯的动画片里面，居然可以看到这么多的亚裔角色，就当然会忍不住的觉得很开心。然后再来很熟悉，也就是因为女主角叫做李美玲嘛，那刚好我妈妈跟她的名字<笑>几乎是一模一样，都叫做美玲，所以就觉得哎、欸，真的很有亲切感。然后再来就是。里面的小女孩们呢，她们就是非常热衷于追星，然后很喜欢一个少男团体叫 f o r Town。虽然不知道为什么，就是里面其实是有五位成员这样子。那我觉得他在里面呈现出的那种追星狂热，就让人非常的能够去共感，就不禁想到自己在国中时期也是刚进入追星这个领域嘛。那身边的朋友，无论是一起追同一个团，或者是喜欢完全不一样领域的东西，大家其实都蛮。同心协力的在当一个好的迷妹迷弟。我还记得那时候，大家就是呃很迷少女时代跟 SJ， 然后也同时很迷 Bruno Mars 跟泰勒斯，所以就大家就是中西都一起追这样子。然后我还记得，就是我们隔壁班有一个男生，他超级会跳少女时代的舞，然后他每次都会学会，然后就会去教我们这些就是肢体不太协调的人，然后。我们班上甚至有一个男生，就是毕业作品就是画几乎可以算是一比一的 Jessica 人形立牌，因为我们的时候是美术班要有一个成果展这样子，然后我真的就觉得哇，这真的是迷弟之心的终极展现，就是非常非常的佩服他。虽然画一比一人形立牌就超级难，但我觉得就是。在当年，你追星没有什么事情是你做不到的，这样。然后我还记得有一次，我们同学就告诉我说：“哎、欸，我在资源回收室看到，就是你偶像有出现在一本那个杂志上面，你们要不要去找？”然后我们就一群人发了疯了，就冲到资源回收室，然后疯狂的翻找，就是废纸堆，就为了要找到那个杂志。我觉得超级疯狂，现在回想起来都觉得自己不知道到底在发什么神经。可是，在看《青春养成记》的时候，就觉得啊。他们那个疯狂的样子，我真的太开心，就是可以在电影里面看到这样子的情绪被呈现出来。然后另外一个更可爱的就是，当主角美玲她回到家里的时候呢，她就不禁想起，就是呃白天看到的一个很可爱的帅哥，然后她就在纸上开始画这个帅哥的意象啊，然后后来甚至就开始画一些这个帅哥可能抱着他的样子啊，然后忍不住露出了猥亵的微笑。你知道那一瞬间我真的大笑。因为我妈就是常常说我在看就是偶像的推特啊，或者是 IG 的时候，甚至是一些搞笑影片的时候，我的表情就是会瞬间变得很诡异。她就说你完全不用说，我就知道你在追星，因为你那个表情看起来就是一副不怀好意的样子。然后我就觉得《青春养成记》里面那个美玲，她在床底下就是看着她自己画的就是帅哥图，痴痴的微笑的样子，跟我真的就是一模一样。我就觉得。导演真的很懂少女的心在想什么，就是很多时候你就是光是靠自己的幻想就可以让自己快乐一整晚，所以我觉得《青春养成记》从母女关系以及追星的心情切入真的是再适合不过了。因为我觉得其实很多时候要讲亚洲父母跟孩子的关系，可以有很多种方法，可是常常我自己个人会觉得，有的时候你处理的太严肃不是不行，而是嗯。很多时候，冲突它不一定来自很大的地方。那当你用一个很极端的例子去描述，可能亚洲家长常常对孩子有的一些控制欲的时候，它也许可以让你共感。不过，它带出的情绪可能是比较激烈跟不舒适的。那这么做当然也是 OK 啦。那只是我觉得，可能观影的时候就会变成比较需要自己一个人躲在家里观看呐、啊，以免让家人感觉到不舒适啊。那我自己有的时候其实更常是觉得，嗯，当然跟父母的冲突在青春期的时候一定是会有，可是其实对于那种很很夸张的争吵，我自己是没有什么共感。其实我跟我妈妈之间。最大的冲突常常都是来源于最小最小的事情，例如说发型，真的是为了发型可以闹到鸡飞狗跳那一种，所以就其实真的会让我共感的事情，反而是在《青春养成记》里面，妈妈因为女儿可能发花痴，因为追星，开始了有了一些嫌隙，或是开始发现自己不了解女儿，我觉得反而是这样子的呈现，让我觉得说，对，有的时候你并不是说要跟妈妈因为很大的事情说势不两立，有的时候就是因为很小的事情。两个人彼此无法同意，他可能会觉得说：“你不再是我认识的那个小女孩了，你不再是我认识的那个很乖的宝宝了，你怎么变了？”我就觉得导演他其实很聪明，他用这样的方式让这个故事变得很独特。他看似是讲一个很小的主题，但我觉得他把以小见大的这个方向发挥的真的是之好。那讲到追星，就必须要讲到在剧情的比较后半段的时候呢，妈妈因为发现女儿做了某件事情，然后就非常非常的愤怒，所以妈妈也变身成一只超级大熊猫。因为在这个故事的设定里边呢，就是当。家族的女性到了青春期之后，就是会突然变成了红熊猫，就是在你情绪很高昂，无论是很生气啊、很紧张，或是很开心的时候，你就会突然就是变成成红熊猫这样子。然后你就是要学会把这样子的能力封印起来，就才不会影响到你未来的生活。但是因为妈妈到中后段的时候太过生气，所以就变成了一只超级巨大、大到爆炸的熊猫。然后妈妈那时候就。要去追杀女儿，所以她就冲到了，算是一个类似小巨蛋的地方。然后因为女儿那时候正在看，就是她最喜欢的男子团体的演唱会，就快乐到一个不行的时候，妈妈就突然现身，然后以哥吉拉的形式要拆了那个巨蛋。然后妈妈就是看到那个偶像团体的那个招牌，然后就整个超气，就想到你们这群、你们这群奶油小生，然后就把那个招牌给弄烂，然后把那个大巨蛋几乎就是拆成。一片废墟这样子，然后看到那一段的时候，当然其实画面是很惊悚，但是我笑到不行，因为我那时候就跟我朋友说，我觉得如果我妈变成红熊猫的话，她一定会想办法把我偶像开唱的地方给砸烂，她就会想说，都是你们这群人唱的靡靡之音，让我女儿每天在那边花痴到一个不行，<笑>所以那一段我真的觉得她就是把。让人有真实感跟幽默做了一个最完美的结合，也就是为什么《青春养成记》它尽管讲的是成长痛，讲的是面对自我跟家庭之间的冲突与和解，但是它却是一个可以我自己认为啦，让大家都可以一起观赏的一部片，因为它并没有要去指责任何人，但它又很真实的把很多时候我们内心冲突的部分呈现出来。那我觉得在这种情况下，其实不管是父母或者是孩子的角色，看这部片应该都可以得到很多的抒发，因为他并没有站在谁的那一边去指责另外一方嘛。所以，像我看完那个片段，我就回家跟我妈讲那个画面啊，然后我就讲的就是津津有味，然后我妈就说：“你干嘛在讲的时候好像一副在讲我的样子？你干嘛一直看我？我不是那只红熊猫。”她说：“不过要是我是那个红熊猫的话，我应该就是会把那个巨蛋拆掉。”我说：“看吧。<笑>”<笑>所以我就真的觉得这部片非常非常推荐给每一个有少女心、有追星情怀、发过花痴，然后在成长过程中曾经跟父母无论是起冲突或者是不能接受自己可能嗯因为成长而多出来的那一面的自己，这样子在看的过程中真的得到了很多的欢乐，然后也觉得非常疗愈。而且我刚刚都没有提到，其实整部片贯穿全片的一个主题呢，就是姐妹情。那其实这部片里面讲的是少女的姐妹情嘛。那以往其实很多人都觉得，哦，讲什么好闺蜜的主题都讲的很流于表面啊。我觉得这一部的姐妹情真的是讲的让人就是戳进人心坎里，因为这群女生呢，她们。在学校真的是死党，然后又一起追星，而且他们的本命各自不同，就是完全没有状态的问题，就是可谓是完美组合。然后再来就是他们真的是无条件的接纳彼此，然后为彼此应援。我真的觉得他就是展现出一个最美好跟健康的友谊。然后。当女主角美玲每次就觉得说啊、哦，就是情绪很激昂变成红熊猫的时候，她就想说，我该用什么样的想法让我自己安静下来，让我自己缓和下来呢？她都会想在她的大,大脑里面，她的好姐妹就是无条件的接纳她，然后喜爱她，然后她就会变回人。我就觉得说，这部片也是点出了一个很重要的，就是我觉得对于大部分的少女来说，友谊。的重要性真的非常非常之高。当然，我觉得什么对于恋爱的幻想啊之类，就是一定也是会很强烈。但是，我觉得当你找到一群爱你、可以接纳你的姐妹或者是死党团的时候，那种力量真的是很难以言喻的。那这部片它也透过这群十三岁小女孩的友谊展现出来，就是怎么看就觉得很温情，然后就觉得每一个朋友都好可爱，都有自己的特色。而且他们综艺感又很强，所以就是看完之后很想要赶快再恶刷，就可以看到每一个角色的一些小表情这样子。所以就是非常推荐，如果大家最近就是片荒的话，赶快去 Disney Plus 看这一部《青春养成记》。然后看完的话，也可以顺便看他的幕后制作影片，就是 Disney Plus 上面就可以看到了。因为我觉得在看的时候啊，发现说除了导演以外，几乎呃所有主要的。呃，工作的主管呢都是女性，然后看到他们每一个人都在说，可以跟一群女性在一个几乎都是女性的环境里面工作，这种感觉让人觉得很放松、很快乐，你就不禁真的好羡慕。我觉得我很久没有感受到这么强烈的羡慕的情绪，就是一种好想要生在那个场合里面。就当然我，我对于。制作动画一点也不了解，可是就会觉得说，当你在进行一个专案，或是当你在创造一个东西，你可以与一群很愿意互相扶持、互相看到彼此亮点的女性在一起的时候，我觉得那个感觉真的是，就是仿佛置身于天堂一般吧，很难形容、欸。哎，就是我觉得很多时候，我觉得女性就是有一种很疗愈的能量。呃，当然也不是说这样盖棺而论男性女性，只是我觉得阴性力量是一个会让人感到全心全意被喜爱，然后很安全的感觉，所以就不知道大家有没有这样的就是思考啊，就是当我在看完。青春养成记，还有他的幕后制作的时候，我更加深了这样的感觉。那我觉得阴性气质，它当然不限于各种性别，我觉得它就是一种感觉。所以，就是当你能够找到一群这样子的人，然后与他们一起共事、一起发想，然后一起就是彼此鼓励，然后激发出彼此最好的那一面的时候，我觉得那就是合作最美好的感觉了吧？对，所以也期待自己未来也可以有这样子的体验，无论是一起创造一个东西，或者是一起工作。或甚至就是一起享受一段美好的时光，我觉得这都是我未来很想要体验到的一件事情。对，光是前言就讲了这么一头拉酷的东西。那今天要聊的主题呢，是一个我自己一直有在思考的神秘的一句成语，就是“相由心生”这句话。那我记得从小到大，就是身边的长辈都会一直讲这句话。那通常会讲这句话呢？嗯，原因都是在讲说，哦，你要当一个好人呐、啊，因为你当一个好人的话，你的面相看起来就会非常的和善，那别人看到你面相和善的话，就会想要靠近你嘛，想要跟你做朋友啊之类的，就是会这样的去跟小孩子讲，然后长大了之后可能也会说啊，你要当一个善良的人呐、啊，你要做好事啊，不然就是其实有些人看人的眼光很准嘛，他一看到你就觉得说，哇，你这个人看起来就是很敢跳，你像什么？卑鄙小人呐、啊，就是完全不需要你讲话，我看你的脸就知道了。所以我觉得“相由心生”这一句话就一直深藏在我心中，然后我也一直相信说：“哦，对对对，世界就是这样子运作的。”但是呢，在我长大的过程中，尤其是从大概青春期开始，然后一直到我大学时期，我就发现一件事情，就是几乎每一个刚认识我的人都会跟我说：“我看起来很凶。”然后好像很难搞的样子。然后我实际上的个性，我不是说我很善良，所以很反差，而是我的个性跟凶以及难搞，我真的发誓是完全沾不上边。就我自己小时候到大的困扰，一直都是我是一个烂好人这件事情，我就一直在思考，就是觉得说，诶，为什么别人一开始看到我的时候会觉得我很难搞，或者是我很凶？我就百思不得其解，然后，呃，甚至这个故事我之前有在我自己的主 podcast 分享过，不过它真的让我自己思考蛮多的。就是当时呢，我在大四那一年去到美国交换，然后那时候，嗯、呃，我第一个算是认识的朋友，就是除了跟我一起去到美国的我的一起制作 podcast 的好 partner 雨杰之外呢，就是一个菲律宾的女生。然后那时候在那边刚认识她，我们就。呃、嗯，还算蛮开心的，就是聊了起来，然后也成为了朋友。所以后来呢，我跟我的伙伴雨杰，然后还有这位菲律宾的朋友，就我们变成蛮常一起吃饭啊，一起聊天，一起出去玩啊 ，party 什么之类的。然后后来在我们都变得很熟了之后。呃，这位女生呢，她就有跟我们两个谈成一件事情，那她就是用一个很轻松的方式分享了。她就讲说，哎、欸，一开始她看到我的时候，她就觉得我很可怕，就是觉得好像很难亲近，所以她会比较想要跟我的伙伴聊天，因为她看起来就是笑口常开啊，然后就是人非常的友善，就是看起来就是很欢迎大家来跟她做朋友的样子。然后听完那句话的时候，我当然当下是笑得很开心，我就觉得说，哎、欸，你怎么会觉得我是这样子的人啊？还好我们现在是好朋友这样。但是我回到家，应该说回到宿舍之后，我就开始思考，就觉得说，哦，所以我真的看起来这么的难以亲近吗？为什么别人对我的观感跟我对自己的观感差这么多呢？我认为我自己是一个就是世上最无害的动物啊，就是为什么会让别人有这样子的第一印象呢？这件事情真的非常的困扰我，而且，嗯、呃。通常家庭对于一个人的影响是很大的嘛？那其实我觉得从小到大在家里，我家人让我认为我自己是一个很滑稽，然后幽默跟就是蛮搞笑的人。不是说我很会讲笑话，而是因为我这个人就是比较笨拙，就是。动作上比较笨拙，然后常常闹笑话，所以让大家觉得，哎、欸，我是一个好像开心果或者是蛮无害、好笑的角色。所以我一直这么认为，我就觉得说，哎、欸，对啊，我的家人给我这样子的评价，那我当然应该也是一个好相处，然后比较好笑、滑稽的人吧。然后我也觉得我自己一直都很好的去对待别人，然后也有礼貌的去对待我所喜欢的，我觉得是好人的人。但到底为什么，就是当别人说像有性生的时候，这件事情没有发生在我身上呢？那甚至在出了社会之后，可能会开始见到一些不同领域的人啊，不只是呃学校的同学，那可能也会有很多人讲说，哎、欸，一开始看到你的时候就觉得你好像很难亲近，或者是看起来冷冰冰的，然后。说真的，我不觉得这个是批评，我完全不觉得这个是一个负面的形象。只是我会觉得，它让我困扰的点就在于，它跟我自己的认知差太多了。我一直都认为，当我进到一个地方的时候，我的预设是我会微笑，因为我很开心可以见到新的人，或者是我很期待接下来会发生什么样的事情，所以我理论上来说应该是开心的，应该是微笑的，应该是很想要跟大家交流的。可是不知道为什么。很多时候，别人接触到的讯息好像是，哦，我看起来好像，呃，没有准备好要跟大家进行一个对谈，或是我看起来好像不够开心，我的反应不够大。那你知道，当我们讲到这种人与人相处的事情的时候，当我们说不够的时候，你会很困惑，你会想说，所以标准到底是什么？什么叫做够？什么叫做不够？在我的心中，我已经尽我所能的去。展现出我快乐的样子，或者是当我觉得一个东西很好笑的时候，我就真的笑；当我觉得一个东西让人兴奋的时候，我也表现出兴奋的样子。可是真的会在某些时候，有些人会告诉我说：“哎、欸，你看起来怎么好像没有很兴奋啊？是不是这件事情就是对你来说没什么？”然后我心中就会，你知道，很像被刺了一刀。我就想说：“没有啊，我刚刚真的很兴奋啊，真的，我我是表情怎么了吗？”就是你会开始。反思，然后反省自己所做的事情。不过，其实理性上我知道对方这么说没有恶意，而且他也没有错。那我让别人这么认为，其实我也没有做错什么，那就是一个认知上的问题。每个人对于笑口常开的定义都不太一样。对于我家人来说，我看起来就是一个开心宝宝；，但是对于外面的人来说，也许我看起来很凶恶。那我到目前为止还没有找到一个。方式去解决这件事情，我唯一能做的就是口头上告诉对方说没有。其实我真的很努力展现出我很快乐的样子，而且我是真心的感到很快乐。也许我的表情就是没有其他人那么多，那就请你见谅。但是我是真心的很开心可以跟你说话，而且我也很想认识大家。就是我觉得我常常会在跟别人变得比较熟之后，我会呃很。过度的用言语去解释我自己对于大家的喜爱，因为我很担心，也许我的表情真的像很多人说的表情不够多吧。那我一直有点被“相由心生”这个字所捆绑，我会一直觉得，如果我今天内心是一个善良的人，我真心的喜爱跟人群交流，那为什么我的外表看起来就是会冷冰冰的呢？当然，我觉得有一部分可能也是来自于。我穿衣服或者是化妆的风格，因为我化妆我自己喜欢画，嗯，稍微偏烟熏一点，然后眼线拉得比较长。然后衣服的话，我觉得，嗯，很难说啦。我觉得每个人对于风格的定义不一样。我觉得我自己没有穿得特别的凶恶或者是酷之类的，但其实，在。我的生活周遭，我也会接触到一些讯息，就是说，其实你的衣服、你的穿着、你的风格，也会蛮容易影响到别人对你的第一印象。也许这不一定是正确的，可是有时候第一印象或是标签，它可能就是根据每一个人心中的大数据，可能根据大家的经验，穿成某个样子的人。哦，通常是比较友善，或是穿着某个样子的人，通常比较好接近；穿成某个样子的人，通常特别难搞。那你无法去知晓每一个人心中的大数据是什么样子的嘛？你也无法去判断每一个人应该要对你有什么样的第一印象。那你能做的，只能在你自己。的本性跟你能够对别人示出的善最大善意值之间取得一个完美的平衡，因为你也不可能为了让大家觉得你是一个好人，为了要强化这一点，你就去改变你自己。应该说，我就去改变我自己。不过，当然我还是有这个渴望了，所以我也是蛮好奇，有没有人就是其实你是一个很好相处的人，但是你不知道为什么你就是看起来就是一个拍跨兵，就是看起来好像很难相处的样子。那遇到这种时刻，到底该怎么做呢？还是？当遇到陌生人的时候，就是应该要拿出你三百分的笑容来，让对方觉得说你真的很好相处。但一方面，当然你会觉得，哎，心中有点小委屈，就觉得我真的快乐，我真的笑了，为什么别人就是看不到？那我觉得有的时候可能也必须要接受一个事实，就是这就是每个人的气质吧。有些人他不用太过努力，就可以展现出很和善的样子。我觉得那甚至有的时候是一种天赋，就是你就是可以展现出很甜美可人的样子。那可能这并不是我天赋设定的一部分。那当然，我也有朋友曾经就跟我讲说：“哎，你也不用太难过了，因为这可能就是你的特色啊。你的特色就是越了解你之后，就会发现你是真的是一个蛮好相处的人，只是他们需要花时间慢慢去挖掘你这个人的内在。”那。听到这种话，你当然会觉得很安慰，就会觉得说：“哦，谢谢身边的这些朋友是愿意花时间跟我越相处，然后也越觉得我是一个好的朋友，或者是好的陪伴者，或者是一个好的影响这样子。”但当然，你同时也会觉得说：“可是，并不是每一个跟你见到面的人都有机会有这样子的时间跟你去呃进行交流，然后进而发现你是一个可能好相处、好说话。”然后可以常常见面的一个人这样子，所以我觉得其实变相来说，虽然社群媒体它带给我的影响不一定都全是好的，可是我一直都觉得社群媒体在我生命中，其实还是扮演了一个蛮正面的角色，就是因为我觉得在社群媒体上面，我可以展现蛮多元的面相，而别人也可以快速的透过社群媒体。嗯，大略的了解我是一个怎么样子的人。那我觉得，当然，社群媒体我会抛自己的照片。然后，据我朋友所说，我的照片看起来，嗯，就是非常难搞。但我觉得还好，像是现实动态，你可以抛你喜欢的影剧啊，或者是你喜欢的歌曲、你的日常生活、你的心情。那我觉得，透过这些东西，我更可以比较完整的去表述我自己是拥有什么样子的面相。那也许很多人在。第一眼看到我之后，他可能对我有一些特定的第一印象。不过，可能后续如果有机会透过社群去互动的话，搞不好可以开启另外一种缘分。因为我后来发现自己是一个，就是可能表面上我真的看起来冷冰冰的，但是我真的发誓，我觉得我在文字聊天的时候，可以把我最真实的面向展现出来。就是我非常喜欢就使用一大堆颜文字啊、e m 机来表示我的心中的喜悦。那我觉得其实也透过这个模式可以快速。速的让对方就是比较容易理解我到底是一个什么样的人，或是我在说话的时候到底是保持着什么样的心情，因为我发现人可能还是非常盲目的啦，就可能我家人对我的理解以及我自己对我的理解都已经。比较是真实的我的样貌了，那跟别人看待我的样子其实是不太一样的，所以有的时候真的会很需要靠朋友来帮你做一些人物侧写，你知道吗？就我觉得我很多朋友真的都是分析专家，然后他们甚至会给我很多建议，所以其实透过很多朋友的帮助，我也才发现说，哦，就是其实你自己对于自己的认知跟别人对于你的看法。会有歧义，其实也是蛮正常的一件事情。它会发生在各种人身上。也许有些人他面临到的事情跟我刚好相反，就是他看起来就是非常的和善啊，笑口常开啊。但是他可能有别的面相是别人需要花时间去挖掘的，而我只是刚好反过来而已。那我觉得其实我就是有一点点被“相由心生”这个字影响到了。那为什么会被影响到？其实很简单，就是因为你相信，如果今天你心中有善，你的面相会看起来和善。那反过来说，今天我看起来凶巴巴的，难不成代表我我是一个不够善良的人吗？就我发现我偶尔会有这样子还蛮不理智的一个呃类推。虽然我知道这件事情应该不会是真的，不过你还是会去想说，哎，到底是哪一些地方会让人家觉得我不够友善？你还是会想尽办法想要去改变这件事情。所以，我还蛮好奇，就是现在在收听的各位，你们的想法是如何呢？你们有没有同样的困扰呢？或者是当你遇到了看起来面相好像有点凶巴巴的人的时候，你会真的不想靠近他们吗？就是一个大灾问这样子。那当然，我也是希望，当我遇到新的人的时候，当我遇到新朋友或者是合作对象的时候，我也可以尽量的，还是把我自己最友善那一面展现出来，因为我觉得。人都还是喜欢看到笑眯眯的人嘛呢？我还是会尽量练习的，去把我心中的快乐用我的面部表情展现出来。对，那说到这里，我就必须要讲到我之前呃曾经也有在节目上提过的一本书，叫做《老神在在》。那它算是一本就是蛮有名的灵性书籍。那我之前在看那本书的时候，我就看到了一段很有趣的说法，它就是在讲说。呃，中文里面我们说“相由心生”，常常大家会想到的那个“相”是脸部的面相，但是他说这个“相”你也可以把它想成是生活中的实相，就是今天这个人的心是什么样子的，他外在的实相会反映给他。那我觉得，当我看到这句话的时候，我非常有感，我瞬间就记起来，因为觉得这句话他就点醒了我，就是今天我一直专注在，如果我是善良的，我心中。呃，有好的想法，呢，它会反映在我的外表、我的面相上。但是我没有想到的是，也许今天这个相反映的是在我人生中的实相，就可能也许我遇到了很好的朋友，我遇到了很让人感恩的事情，这个都是生活中的实相。我得到了很好的机会，或者是我今天跟家人朋友有一段很好的谈话，吃了很好吃的东西，这些都是生活中值得庆祝跟值得欢喜的实相。我觉得有的时候生活就是这样子，它会在一些很小很小的地方突然让你看到了一段话，或是可能听了一首歌的一段歌词，或是跟某一个人展开了可能就算是五分钟的网络谈话，你都可能会突然觉得啊，我的心中的某一个结被解开了。那我觉得看到那句话给我的感受其实是很相似的，就是会突然有一种啊、哦，其实我也可以不用。把这件事情想得这么的非黑即白，好像我今天一定要让我的面相让所有的人都觉得我很和善，才代表才认证我真的是一个好人。我为什么要用这么这么无聊的方式去判断我自己到底是不是一个有心有善念的人呢？我不知道为什么啊，讲善言很奇怪，反正就是。我觉得我是一个好人，然后好像我外表就一定要反映这件事情。那就像我今天喜欢穿的衣服，跟我喜欢的妆容，它一直都在改变，但是不代表我心中对于我自己的看法是有在改变的。我觉得这些东西都是有一些弹性跟转圜余地的吧？对，所以这件事情无论它是自我安慰，还是真的是这样子，我也不知道。不过。我现在就决定去相信说，说对啊，今天既然我的实相是让我觉得很开心、很满意，然后也很感恩的，那其实它可能也代表说我心中目前的状态是符合我的期待，或是我对我自己的想象。对，那当然就是面部表情的部分，或者是打扮的部分，那就是看我自己未来的喜好是如何啦，也不用说太强求。那当然就是无论。未来别人对我有什么样的第一印象，其实那真的是一个我没有办法去掌控的事情。那即便我可以努力的去把我心中的情绪用表情努力的展现出来，我觉得我自己也要慢慢去放下，就是对于面向要和善这件事情的执着。因为我觉得很多时候这个东西是不可抗力的。虽然有很多人可能会告诉我说：“哎、欸，你怎么第一次见面的时候你看起来就真的好像有点难亲近？为什么别人看起来就笑口常开？”我觉得其实未来当我听到这种话的时候，我也不能把它看得太严肃。也许对方就真的只是开玩笑的讲一讲，或是就是纯粹分享他当下的感受。那我觉得就接受别人有这样子的想法，然后也接受我自己，也许给别人第一眼的印象就是那个样子。但是我一定会用我最大的诚意去跟别人相处，这个也是我能够做到最大限度的事情嘛。所以，其实我觉得就放过自己一马。那今天这一集，当然就是也分享出来给大家听听看，也不知道大家有没有类似的困扰，或是大家有没有遇过。呃，这样子的人就是可能外表跟他的内心，其实实际上有点反差，或者是某个人你觉得他看起来就是有够凶狠，可是越认识他之后，越发现，诶、欸，他并不是你想象的那个样子。其实我自己也会有这样的情绪啊。我以前就是像是国高中刚开学的时候，看到同学就会觉得说啊、哦，某个人看起来有够凶狠的，然后最后跟他变最好的朋友，然后就每天一起玩，每天一起笑，这种事情其实非常非常常发生，所以。自己也会有这样子容易用第一印象去稍微评判别人的时候嘛，所以也不要对于别人的第一印象太过于执着跟苛刻。所以今天这一集就是有点去反思跟回顾我自己过去对于“向由心生”这个概念的。一些心路历程啦，那就希望大家听了，无论是有共感，或者是哎觉得好像听到了一个新的想法，我觉得都 OK。那有什么想要跟我分享的，都可以到我的 IG 是 Andrea Lan 八五一一，所有的资讯都可以在连接栏找到。然后我的主 Podcast 叫做午后女子会，所以想要听两个女生讨论一些比较深入、比较有趣的话题的话，都可以直接在各大 Podcast 平台搜寻午后女子会这样子。那我们就下集再见喽，拜拜。